0: Herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr auch zu unserer 42. Folge wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir euch ein bisschen was über den Social-Media-Bereich im Verlag erzählt. Heute wollen wir die Sichtweise ein wenig ändern und haben uns deswegen einen Gast eingeladen und zwar Mittelschullehrer und Blogger Benny.
1: Benny ist schon seit vielen Jahren Blogger und arbeitet in diesem Kontext auch viel mit Verlagen, Buchhandlungen und anderen BloggerInnen zusammen und deswegen haben wir uns gedacht, befragen wir ihn doch einfach einmal, wie aus seiner Sicht der Social-Media-Bereich und gerade auch im Kontext mit Buchvorstellungen und Buchneuerscheinungen aufgebaut ist. Hallo Benny. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr.
1: Benni, magst du dich, bevor wir dich löchern zum Thema Social Media für BloggerInnen, erst einmal unseren HörerInnen vorstellen?
2: Klar, ich bin der Benny. ich bin 29 Jahre alt, ne stimmt gar nicht, ich bin 28 Jahre alt noch, komme aus Nürnberg und wie ihr schon gesagt habt, manche kennen mich vielleicht vom Instagram-Kanal Benny Kein oder auch vom LehrerInnen-Podcast, den ich monatlich quasi veröffentliche, der heißt Schule, Bücher und Wir und blogge jetzt über Bücher schon seit, boah, ich glaube sechs oder sieben Jahren und tobe mich da regelmäßig aus und habe da ganz, ganz viel Spaß dran.
0: Wie hast du eigentlich angefangen mit dem Bloggen? Also gab es irgendwie, wo du gesagt hast, oh, das musste ich jetzt unbedingt machen oder war das da so ein Trend oder wie bist du dazu gekommen, überhaupt über Bücher zu bloggen?
2: Bevor ich über Bücher gebloggt habe, habe ich schon über andere Dinge gebloggt. Das heißt, ich habe 2012 Abitur gemacht und habe dann ein Jahr in England verbracht und mir das Schreiben in der Schule immer mega viel Spaß gemacht und ich wollte diese... Fähigkeit irgendwie nicht verlernen in meinem Auslandsjahr und habe dann gesagt, ich muss irgendwas machen, was mich regelmäßig zum Schreiben bringt. Und dann habe ich mich entschieden, ja, ich mache jetzt mal einen Blog. Und dann wusste ich nicht so richtig über was. Und dann habe ich über Musik gebloggt ganz ganz viel und auch relativ erfolgreich und über den Eurovision Song Contest und so über ganz andere Themen quasi. Und dann kam ich irgendwann zurück nach Deutschland, habe studieren angefangen und es war super viel und ich hatte gar keinen Bock mehr zu schreiben, weil ich in der Uni so viel schreiben musste. Und habe dann aufgehört mit dem Bloggen eigentlich so richtig, aber habe meinen Blog nie aufgegeben. Und irgendwann hatte ich das Bedürfnis, das Lesen mal wieder so in mein Leben zu holen, weil ich hatte vor dem Abitur richtig viel gelesen und dann so im Auslandsjahr und so war es dann weniger. Und 2015, 16 war das dann so, dass ich mich entschieden habe, so okay, jetzt blogge ich über Bücher, einfach nur damit ich mehr zum Lesen komme. Aber wenn ich drüber blogge, muss ich ja was lesen und dann motiviere ich mich so selbst. So kam ich dann eigentlich dazu und habe das Angefangen, erstmal auf meinem Blog und dann auf Facebook und Instagram.
1: Du hast gerade schon gesagt, angefangen hast du bei deinem Blog. Das ist ja heute fast gar nicht mehr so normal. Viele haben ja tatsächlich dann eher, dass sie auf Instagram oder Facebook einen Buchaccount haben. Warum hast du damals erstmal mit einem Blog angefangen?
2: Ey, weil ich glaube, damals gab es so, also es gab bestimmt Instagram, ne? Aber. Also das war noch nicht so cool. Das hat dann irgendwie noch nicht so jeder. Und auch Facebook war für mich, da habe ich halt mich mit meinen Freunden unterhalten. Aber ich wollte was, wo ich länger Texte schreiben kann und ich wollte mich da komplett austoben. Und damals war das auch so, da waren Blogs auch noch richtig cool. Ich habe super viele Blogs gelesen und das Coole war, dass man da halt machen konnte, was man wollte. Also vom Design her, vom Inhalt her und... Ich bin irgendwie an einem Tag aufgewacht, hatte die Mega-Idee, was für eine neue Rubrik ich da machen kann und dann habe ich das umgesetzt. Und das war so mein Ding und ich wollte schreiben. Das war mein großes Ziel irgendwie. Ich wollte schreiben und klar, auf Facebook hätte man das machen können, aber also da wollte ich es auch nicht vor meinen Freunden irgendwie machen, sondern ich wollte auch diese Anonymität so ein bisschen genießen. Ich habe da auch nicht von Anfang an gesagt, hey, ich bin der Benny und ich blogge jetzt über dies und das und ich war noch so anonym. Und das war irgendwie cool, dass das so frei war und ich da keine... Erwartungen von irgendjemandem hatte. Deswegen war der Blog für mich so das optimale Medium dafür.
0: Du nutzt aber jetzt ja auch Social Media, vor allen Dingen auch Instagram. Wie ist das eigentlich zustande gekommen und warum nutzt du jetzt Social Media noch zusätzlich?
2: Ich habe mich ganz lang gegen Instagram so gewehrt. Also ich war halt so ein Facebook-Mensch und Instagram war ganz lange bei mir nicht so auf dem Schirm. Und dann hat eine Freundin gesagt, ich soll mich da mal anmelden, das habe ich dann gemacht. Und... Dann kam irgendwann, als ich mit dem Bloggen angefangen habe, der Arena Verlag auf mich zu und meinte, hey, hast du Bock, so ein Instagram-Takeover zu machen? Und das war für mich so, ja, weil ich kenne mich da nicht aus, also nutzen wir das gleich mal, als ich lerne Instagram kennen. Und dann habe ich das gemacht und dann hatte ich plötzlich super viele Leute, die mir da gefolgt sind und dann musste ich da irgendwie was machen, so. Ich hatte gar keine andere Wahl und dann habe ich das gemacht und dann habe ich meinen Spaß daran entwickelt und habe das irgendwie cool gefunden. Weil beim Blog war es oft so, man schreibt ja irgendwas und man hat nicht so diesen direkten Austausch. Und bei Social Media ist halt so, du postest was und zwei Sekunden später schreibt ja jemand eine Nachricht zu dem Thema oder zu dem Buch oder was auch immer, ja. Und das war irgendwie das Coole daran, diesen direkten Austausch zu haben. Auch heute ist es noch irgendwie so, ich mag das total bei Instagram, dass man was postet und man sofort in Kontakt tritt. Mit anderen. Das ist jetzt natürlich durch den Algorithmus und was es da alles gibt, was einen ärgert, manchmal nicht ganz so möglich, aber nichtsdestotrotz finde ich es cool, dass Instagram Leute verbindet, die dieselben Interessen haben und ich finde gerade Instagram macht das total gut, deswegen nutze ich das glaube ich auch am meisten und weil es so für mich jetzt einfach dazugehört. Ich habe das jetzt seit vier, fünf Jahren gemacht und dann ist es irgendwie so Teil von einem und dann macht man es.
0: Du hattest gesagt, dass du beim Bloggen vor allen Dingen diese Freiheit genossen hast, einfach mal Designs zu ändern oder längere Texte zu schreiben. Hast du das Gefühl bei Instagram auch, vielleicht auf einer anderen Ebene?
2: Ich finde, je länger es Instagram gibt, desto mehr kommt es irgendwie darauf an, was für eine Art Content man produziert. Also ich hatte das Gefühl, früher war das irgendwie egaler irgendwie. Und jetzt ist es schon sehr so, was kommt am besten an? Welche Filter sind irgendwie die, die am meisten Likes bekommen? Und welche werden überhaupt vom Algorithmus berücksichtigt? Und ich habe das Gefühl, das ist viel verkopfter als damals, als ich das angefangen habe. Weil damals war es wirklich so, man hat was gepostet und irgendwie ging es auch noch um das Buch. Und heute habe ich viel das Gefühl, dass es halt sehr um das Visuelle geht und sehr viel weniger um das Buch jetzt an sich. Aber was ich schon genieße ist, man kann ja jede Art Foto hochladen. Also ne, ich bin da schon so, dass ich sage, ich lade mal ein Foto mit mir drauf hoch und mal ein Foto, was irgendwie von einem anderen Hintergrund ist. Auch wenn ich weiß, es gibt nicht so viele Likes, aber das ist halt irgendwie gerade so, was ich richtig empfinde für dieses Buch. Ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen von befreien. Aber... Prinzipiell mag ich da auch diese Freiheit, dass ich eben posten kann, was ich möchte. Klar kommt da eben halt noch hinzu, dass du halt direkt Feedback bekommst. Das ist nicht so wie beim Blog, wo du was postest und dann wird es vielleicht fünf Monate später immer noch angeklickt, weil es irgendwie ein relevantes Thema ist, sondern auf Social Media postest du was und dann hast du sofort am, am Tag drauf spätestens Feedback, wie kam das an, wie schön fanden die das, wie viele Kommentare hast du und so weiter. Das ist halt sowohl das Positive als auch vielleicht das Negative, weil man sich dann irgendwann mit diesen Zahlen halt auch eher auseinandersetzt als damals beim Blog. Also für mich kam es ja nicht so auf die Zahlen. Für mich geht es heute auch nicht um die Zahlen, aber es ist irgendwie eine bewusste, weil man halt auch hier und da hört, oh, der Algorithmus und blablabla. Das war früher irgendwie nicht so Thema.
0: Ich finde auch, Instagram ist sehr viel schnelllebiger. Also man hat ja beim Blog, wie du schon sagst, nach fünf Monaten klickt man noch da drauf. Das ist dasselbe wie beim Podcast. Auch beim Podcast nach sechs Monaten, nach einem Jahr, hört man sich die Folgen noch an. Aber es ist... Eigentlich, also beim Instagram kann man ja auch gar nicht so weit runter. Man muss Ewigkeiten scrollen, um beim Instagram-Feed noch irgendwie was zu finden. Also es ist halt wirklich sehr punktuell, was man da macht.
2: Genau, das ist, äh, es geht gar nicht mehr irgendwie um das langfristige. Ein cooler Post hat eine Halbwertszeit von einem Tag oder so. Oder von zwei vielleicht, ne, höchstens. Und dann ist aber das schon wieder langweilig und kommt das Neueste. Und beim Blog war es damals halt wirklich so, die Leute haben das angeklickt, auch wenn der Beitrag schon... Drei Jahre her. Ich merke das ja jetzt auch noch, ich habe ja jetzt auch eine Website, da poste ich auch ab und zu Blogbeiträge, ganz anders als noch früher, aber da merke ich eben auch, da ist es viel langfristiger. Das ist zwar viel mehr Arbeit als ein Instagram-Foto, aber es ist eben trotzdem langfristiger eben so auf lange Sicht.
1: Das heißt, du nutzt deinen Blog, mit dem du eigentlich angefangen hast, gar nicht mehr so intensiv, sondern bist stärker zu den Social Media Kanälen dann übergegangen?
2: Genau, ja, ich habe auch irgendwann Blog gewechselt. Also ich habe bei Blogger, hieß es, glaube ich früher von Google, habe ich angefangen und dann haben wir diese ganzen Datenschutzrichtlinien und dann habe ich auch gewechselt zwischendrin und habe aber einfach gemerkt, ich habe angefangen, da war ich im Studium. Da hatte ich noch sehr viel mehr Zeit, als ich das jetzt habe. Ich könnte jetzt gar nicht mehr die Beiträge schreiben die ich früher geschrieben habe, weil das müsste ich dann hauptberuflich machen und das tue ich ja nicht. Deswegen jetzt ist der Blog halt, da gibt es auch mal ab und zu einen Blogpost, aber es ist sehr viel mehr eine Website mit so Informationen zu meiner Arbeit, die ich so mache und auch für Verlage und für AutorInnen so Infos, was ich halt schon gemacht habe, ne, was für die vielleicht interessant sein könnte und dann gibt es eben so eine Rubrik, da sind die Blogposts irgendwie untergebracht und früher war ja wirklich, meine ganze Website war quasi Bestand aus diesem Blog und Informationen gab es vielleicht in der Seite, aber ganz, ganz wenig. Und jetzt ist es so eher statischer und verändert sich nicht so krass wie früher, der Blog.
1: Zurück zu den Social-Media-Kanälen, die du so nutzt. Du hast jetzt schon angedeutet, du nutzt sehr viel Instagram. Du hast viel Facebook genutzt, was du wahrscheinlich auch immer noch nutzt.
2: Ja, also ich bin immer noch auf Facebook. Ich habe zwar meine alte Facebook-Seite gelöscht, weil ich da eben auch viel über Musik und so gemacht habe und ich wollte so einen Neustart. Das nutze ich immer noch super viel. Und auf YouTube habe ich ja angefangen, ich glaube, letztes Jahr Videos zu machen, und das mache ich auch mit ganz, ganz viel Freude und Leidenschaft. Und dann war es das eigentlich, glaube ich. YouTube, Instagram, Facebook. The TikToker bin ich nicht so. Ich glaube, ich bin dafür zu alt. No hate für jeden, der mit 35 noch TikTok macht. Cool, aber ich, das ist einfach nicht meins, glaube ich.
0: Und welche Themen behandelst du so auf den verschiedenen Kanälen auch? Also hast du zum Beispiel bei Instagram ist eher das Buch im Vordergrund, bei YouTube eher dein Leben. Also welche Themen besprichst du auf den einzelnen Kanälen?
2: Also, ich habe bis letztes Jahr tatsächlich auf meinem Instagram-Kanal alles Mögliche besprochen. Da habe man dann auch ein Katzenfoto gesehen von meinen Katzen, was ich cool fand. Ich habe dann irgendwann damit aufgehört, weil ich mehr so mein Lehrerleben auch begleitet habe. Also, ich habe dann ganz viel Lehrer-Content irgendwann gepostet. Und dann war das in meinen Augen so unprofessionell, dass ich meine Katzen gepostet habe. Deswegen habe ich dann so einen privaten Account eröffnet auf Instagram unter Benny Vloggt, wo ich halt wirklich so alles Mögliche aus dem Haus und aus die Katzen und ne, wenn ich sonntags mal ein cooles Foto von meinem Kaffee mache, dann poste ich den auch. Und bei Benny kann dann eben Bücher, die ich lese, aber eben auch mein Lehrerleben. Bei YouTube hat sich das mittlerweile so etabliert, dass ich da größtenteils Lehrer-Content poste, also Vlogs, wo ich einfach die Leute mitnehme in mein Lehrerleben. Und auf Facebook ist komplett durcheinander. Also da mache ich wirklich von privaten Sachen bis Bücher bis Lehrerleben, da gibt es wirklich alles.
1: Machst du denn aber dann einen großen Unterschied zwischen den Plattformen auch dadurch oder ist es eher so ein wie es einfach an Content für dich sich, ich sag jetzt mal richtig anfühlt jeweils auf Facebook oder auf Instagram einfach aus der Zielgruppe heraus die ja dir folgt und die deine Beiträge sich anschaut?
2: Ich weiß ja, dass auf Facebook super viele Privatleute mir folgen. Das heißt da bin ich dann auch so, dass ich dann sage, okay, die freuen sich auch über ein Katzenfoto von meinen Katzen. Und bei Instagram weiß ich halt, da erwarten die Leute halt so Bücher- und Lehrer-Dinge. Und dann ist aber eher so, dass ich mir Gedanken mache, welche Art von Content ich da poste. Ne? Weil auf YouTube, wenn ich in einem Vlog, der 30 Minuten im Schnitt geht, da kann ich natürlich komplett andere Dinge vorstellen, als wenn ich jetzt auf Instagram einen Post mache. Da sind einfach die Art und Weise, wie ich gewisse Dinge vorstelle oder bespreche. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein Buch vorstelle, kann ich das relativ schnell und kurz in einem Instagram-Post abhandeln. Da brauche ich jetzt kein extra Video dazu auf YouTube.
0: Du hast ja auch sehr viel Kontakt zu anderen BloggerInnen, AutorInnen, Verlagen, Buchhandlungen. Wie sieht denn dieser Kontakt aus und ist da halt auch Unterschiede zu sehen, je nachdem, welche Plattform du nutzt oder für welche Plattform der Content auch gerade ist?
2: Genau, also mit BloggerInnen. Einmal früher, als es halt zu Messen gab, das war halt irgendwie das Coole an Messen, da hat man sich so getroffen und dann hat man sich auch mal persönlich kennengelernt. Und so ist halt einfach super viel über die Stories und über Privatnachrichten und teilweise auch so über WhatsApp mit BloggerInnen. Da entstehen dann auch so Freundschaften raus. Ne? Das ist dann, da arbeitet man vielleicht irgendwann mal zusammen, weil man an einem Projekt zusammenarbeitet, weil es um irgendeine Sache geht, die vom Verlag aus vielleicht kommt und dann ist man da zusammen und dann lernt man sich so kennen und so. Das ist dann hat eher so einen privaten Charakter und... Bei den ganzen Verlagen, sage ich jetzt mal, und Kooperationspartnern passiert viel über E-Mail. Da kommt es super drauf an, was die wollen. Also wenn so eine Zusammenarbeit ansteht und die zum Beispiel zu mir sagen, Benny, wir hätten da eine neue Buchreihe, die würde total passen, dann kommt es immer so drauf an, wollen die mich als Blogger, wollen die mich als Lehrerblogger, wollen die mich als Buchblogger, als was wollen die mich so... Und daraufhin richtet sich dann quasi, was für ein Content halt kommt. Ne? Also wenn die jetzt in Anführungszeichen ganz normalen Buch-Blogger-Post wollen, dann ist wahrscheinlich Instagram eher das Richtige. Und bei diesem Lehrer-Content... Geht es vielleicht eher in die Tiefe, dann würde man eher ein YouTube-Video vielleicht machen. Also es kommt dann so ein bisschen drauf an, was die wollen, was für ein Budget die auch natürlich haben. Ne? Also weil einfach ein YouTube-Video mehr Zeit ist und mehr Arbeit für mich auch erfordert als jetzt ein Instagram-Post. Wobei auch ein Instagram-Post kann super ausführlich sein, gerade wenn es wirklich um nicht nur das Buch geht, sondern um irgendeine Information, die da mit muss. Dann kann das auch anders sein, aber genau, da richtet sich das eher einfach darauf, wo will die Kooperation irgendwie auch hin. Und zu vielen Verlagen, muss ich echt sagen, habe ich fast schon so ein freundschaftliches Verhältnis, also einfach, weil wenn da die AnsprechpartnerInnen jahrelang da schon arbeiten und mich jahrelang kennen und ich die jahrelang kenne und wie gesagt, früher auf Messen hat man sich dann persönlich kennengelernt und dann war es irgendwie nochmal was anderes. Und dann ist es echt so ein, ah, oh, wie geht's dir und irgendwie was machen deine Kinder oder keine Ahnung, ne was halt auch immer uns da verbindet oder was man halt weiß auch. Das ist ein sehr, sehr entspanntes Verhältnis mittlerweile, muss ich echt sagen. Ja, und zu Buchhandlungen auch da. Also klar, ich habe halt Buchhandlungen, die ich so besuche in meiner Region und klar, dann sagt man irgendwie, ich blogge über Bücher dann folgen die einem und dann heißt es irgendwie, ach cool und dann entsteht vielleicht nochmal irgendwas. Ich habe den Buchmarkt immer als sehr offen wahrgenommen und ich bin da sehr dankbar auch für diese ganzen Beziehungen, die da durch entstehen, eben weil es dann irgendwann so einen freundschaftlichen Charakter hat.
1: Ich habe noch tatsächlich eine Frage, vor allem was die Community quasi angeht und die Zusammenarbeit mit BuchbloggerInnen. Ich habe jetzt tatsächlich sehr viel gesehen, dass es oft so gemeinsame Aktionen von BloggerInnen gibt, also gerade auch im Buchbereich. Machst du so etwas auch und wie kommt sowas eigentlich zustande?
2: So Blogtouren-mäßig meinst du? Hm? Das ist super unterschiedlich, weil es darauf ankommt, ob der Verlag auf einen zukommt und sagt, hey, wir hätten gerne eine blog -Tour zu oder ob man als BloggerInnen-Gemeinschaft quasi sagt, oh komm, wir machen jetzt eine Aktion zu dem Buch. Wenn der Verlag auf einen zukommt, dann ist es oft so, dass er halt ein Buch hat, wo er sagt, das würden wir gerne mit einer blog -Tour begleiten, den Release, habt ihr da Lust zu? Und dann kommt meistens sofort danach die Frage, und wenn ihr da Lust zu habt, was könntet ihr euch denn vorstellen? Und gibt bestimmt auch Verlage, die das mehr vorgeben. Das habe ich aber nie angenommen, weil ich immer das Gefühl habe, ich brauche auch so diese kreative Aufgabe. Aber die meisten Verlage, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, die waren dann immer super offen. Und dann muss man es natürlich koordinieren. Also wenn ich jetzt irgendein Thema vorschlage und das ein anderer Blogger, eine andere Bloggerin auch vorschlägt, dann muss man halt gucken, wie man sich da irgendwie einigt. Und wenn man aber als Bloggerin sagt, ich mache das jetzt mit meinem Bloggerfreundinnen, dann ist es natürlich sehr viel entspannter und direkter auch. ne Wenn es über den Verlag geht, ist es vielleicht manchmal, oh ja, muss man abwarten, was der andere sagt und so. Und dann sind irgendwann die Themen fest und dann hat man einfach einen zeitlichen Rahmen und muss halt seinen Beitrag quasi dann posten, wann es online gehen soll, damit es alles auch stimmt und eine Blogtour auch eine Blogtour wird und nicht irgendwie jeder postet am selben Tag. Und dann ist es keine Tour.
0: Das ist auch eine große Herausforderung, sich dann zu koordinieren. <lacht> ja. <lacht> Vor allen Dingen, weil ihr wahrscheinlich auch alle unterschiedlichen Zeitplan
2: habt. Ja, und jeder hat ja ein Leben und ne, die meisten machen das ja nicht hauptberuflich, sondern halt wirklich nebenbei. Da muss man echt gucken, was da am besten ist und so. Aber das ist auch ganz cool, weil dann, dann lernt man neue Leute kennen und bei der nächsten Bloggeraktion kennt man die dann wieder und weiß dann wieder, ah, so arbeiten die.
0: Hast du auch viel Kontakt zu AutorInnen? Und wenn ja, wie kommt das zustande? Kommt das auch von den Verlagen zustande? Nimmst du selber den Kontakt auf, einem AutorInnen Kontakt zu dir auf? Also wie ist da diese Zusammenarbeit?
2: Ach, das ist super unterschiedlich. Und je nachdem, wie das so organisiert wird, sage ich jetzt mal Also Manchmal schreiben mich AutorInnen an und sagen, hey, wir haben ein Buch. Das ist total geeignet für dich, glaube ich. Und hast du nicht Bock? Dann passiert es so über Social Media halt viel. Früher, oh finde ich mich so alt, wenn ich sage früher. Aber ist ja auch irgendwie vier Jahre her. War es schon auch so, dass der Verlag da viel gemacht hat und den Kontakt hergestellt hat. Ich kenne es jetzt mittlerweile von so internationalen Autorinnen. Ne? Da kommt man natürlich irgendwie schlecht ran. Hm, zum Beispiel letzten Herbst habe ich mit einer britischen Autorin habe ich so ein Instagram Live Ding gemacht für den Verlag. Und natürlich an die komme ich jetzt nicht so leicht dran. Ne? Deutschen Autor, Autorin, da kann ich auf Instagram anschreiben und sagen, hey, irgendwie ich mache das und das irgendwie hast du Lust, mit mir zu quatschen. Und bei einer internationalen Autorin ist es natürlich irgendwie schwieriger. Aber meistens ist es wirklich Social Media. Entweder man schreibt die halt an, weil man gerade boot ist und übelst begeistert ist und sagt, hey, ich möchte dir sagen, dass das super cool ist. Und dann entsteht sowas. Und da habe ich echt irgendwie Glück, dass ich mit ganz vielen AutorInnen so freundschaftliches Verhältnis habe und hatte. Und Messen. Messen war das coolste. Ich habe es schon öfters jetzt gesagt. <lacht> Messen waren einfach toll, weil man auf einen Schlag ganz viele neue Leute kennengelernt hat oder halt eben auch Leute, die man sonst nur über Social Media kennt.
0: Also das können wir auch bestätigen. Es ist so ein kleines Branchentreffen sozusagen und das fehlt natürlich. Gerade auch den Kontakt zu den AutorInnen, weil
1: auch die natürlich überall verteilt sind und man eben auf den Messen so wirklich schön zusammenkommt. Das ist wie Familientreffen und wir weinen ein bisschen, dass <lacht> jetzt so lange schon keine Messen mehr stattgefunden, also so richtig stattgefunden
0: haben. Man hat halt nur noch diesen Kontakt über Telefon oder E-Mail. Das ist halt nicht das Gleiche, wie wenn man sich halt sieht. Da kann man auch nochmal über ganz andere Sachen auch sprechen oder sich auch ganz anders kennenlernen. Wenn, sonst bleibt es halt wirklich eher so in diesem professionellen Rahmen.
2: Genau, und auch auf diesem distanzierten halt, ne, und so, weiß ich nicht, geht man was zusammen essen, was zusammen trinken, man unterhält sich über Gott und die Welt, dann passiert da irgendwas Lustiges, das ist so, oh, das ist, das ist einfach das Coolste, also ich würde mir echt wieder wünschen, dass so Messen stattfindet und wie gesagt, auch als Blogger oder Bloggerin ist es so, da knüpft man so viele Kontakte, die ja dann im Nachgang auch total weiterhelfen, wenn man eben über Bücher sprechen möchte dann.
0: Du hast ja vor allen Dingen auch schon viel erzählt, dass du halt mit mehreren Verlagen schon was gemacht hast, auch kooperationsmäßig. Wie sieht denn die Zusammenarbeit genau mit den Verlagen aus?
2: Also ich bin bei fast allen Jugendbuchverlagen und so bin ich halt in der Liste an BloggerInnen mittlerweile und da bekommt man ja dann in regelmäßigen Abständen unter anderem auf den Messen das Programm vorgestellt und dann kann man seine Wünsche äußern und bekommt Rezensionsexemplare. Ich würde sagen, das sind so die Basics, die man glaube ich auch kennt in der buchblogger szene Ich mache aber eben auch so Blogtouren mit, wenn die mich begeistern. Ich stelle Bücher vor im Rahmen von irgendwelchen Releases. Das ist dann natürlich irgendwie unbezahlt und man bekommt halt das Buch zur kostenlosen Ansicht quasi. Ich mache aber eben auch bezahlte Kooperationen, meistens in dem Lehrerbereich. Also da werde ich dann dafür angestellt, beispielsweise Unterrichtsmaterial zu erstellen und arbeite dann super eng mit dem Autor oder der Autorin zusammen, was die sich so vorstellt. Und daneben nebendran mache ich noch so Moderationsjobs. Also ich mache zum Beispiel Instagram Live mit einer Autorin oder auch in Frankfurt oder in Leipzig eben auf den Messen dann wirklich Real Live Moderation auf der Bühne. Ich habe schon Lesungen moderiert und eben Interviews und so weiter und so weiter durch Veranstaltungen geführt. Ja, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Die Basics sind eben Rezensionsexemplare und Blogtouren, würde ich sagen. Und mit der Zeit kam es halt so dazu, dass irgendjemand gedacht hat, ich kann das ganz gut als Moderator. Und dann äh, habe ich das gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Und seitdem läuft es irgendwie so. Und eben mit dem lehrer sein kam jetzt noch dieses Unterrichtsmaterial erstellen hinzu, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Aber es ist super viel Arbeit.
0: Das glauben wir. Ja, weil man... Beschäftigt sich ja dann auch noch mal ganz anders mit dem Buch. Also so, du liest das Buch, guckst dir das Buch an, entscheidest dann, mag ich es oder mag ich es nicht, weil auch die Verlage geben natürlich dir keine Meinung vor. Also das heißt jetzt nicht nur, weil du ein Rezensionsexemplar bekommst, dass du es auch gut besprechen musst. Und ich glaube, wenn du ein Unterrichtsmaterial erstellst, musst du natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf das Buch auch werfen.
2: Ich fühle mich immer wie so ein Autor, der dann selber was veröffentlicht. Da steckt ja Wochen- und monatelange Arbeit und Gedanken so drin und dann veröffentlicht man das und ist so, oh mein Gott, mein Baby ist da, oh mein Gott, das können Leute benutzen und sehen und, und so. Das ist ganz besonders und echt so dieses Klischee irgendwie auch, dass, dass wenn man ein Rezensionsexemplar bekommt, muss man darüber positiv sprechen. Ich hatte das noch nie und ich habe wirklich schon ganz viele Bücher negativ bewertet und ich hatte noch nie ein Problem mit einem Verlag. Im Gegenteil, die haben alle so gesagt, ja, okay, <lacht> So, weil es sind halt auch Bücher, natürlich, dem einen gefällt es und dem anderen halt irgendwie gar nicht, ne? das, das stimmt nicht. Und zweites Klischee, man wird jetzt als Blogger nicht reich, vor allem nicht in der Buchbranche, ne? Also ich habe immer das Gefühl, alle denken, man ist super der reiche Mensch, weil man irgendwie kostenlos ein Buch bekommt, aber das ist nicht der Fall. Oder dafür noch Geld bekommt, das ist nicht der Fall.
0: Ja, wir haben auch schon mal mehrmals, glaube ich, angedeutet, die Buchbranche ist halt eine Branche, die man aus Leidenschaft macht, die macht man halt nicht für das Geld,
2: Absolut, da muss man sich eine andere Branche aussuchen, anderen Content machen.
0: <lacht> Aber was
1: auch wichtig ist in der Buchbranche, dass es vor allem auch Spaß macht, also ich finde, das hört man auch so ein bisschen dann immer bei dir jetzt schon heraus, dass du das vor allem auch das Buchbloggen trotzdem einfach aus Leidenschaft machst. Gibt es denn etwas, was gerade beim Bloggen und vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit den Verlagen dir ganz besonders viel Freude macht?
2: Ich finde es einfach so cool, weil ich halt Lesen einfach über alles liebe und ich finde es cool, dass ich, durch den Kontakt mit BloggerInnen, mit Verlagen, mit Buchhandlungen, dass ich diese Buchliebe überall wieder treffe und das mir so gespiegelt wird. Es verbindet einen nichts, man kennt sich nicht, man weiß nicht, wer man ist, man, man hat eigentlich nichts gemeinsam, außer halt diese Bücherliebe. Und die reicht, damit man irgendwie cool miteinander ist und irgendwie sich austauschen kann und zusammen an Projekten arbeiten kann und, 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 also... Das finde ich einfach cool, weil wo hat man das noch so im Alltag? Also ich versuche im Alltag immer meine ganzen Leute und mich rum, meine ganzen SchülerInnen dazu zu bringen, zu lesen und würde mir mal wünschen, dass ich mal jemanden treffe, der sagt, ja, lesen, cool und das passiert halt, wenn ich mit Verlagen zusammenarbeite oder wenn ich andere BloggerInnen treffe oder mit denen schreibe, weil wir einfach alle diese Leidenschaft haben und das finde ich großartig und das macht mir am meisten Spaß, dass ich da so Menschen kennenlerne, die das genauso empfinden wie ich.
1: Das ist so süß, dass ich
0: da gar nicht weiß, was du dazu sagen ich wollte gerade sagen, das hast du so schön gesagt. Aber es stimmt auch. Also es ist auch gut, das nochmal von so einer anderen Seite zu hören, weil wir haben es natürlich auch schon ganz oft gesagt, dass so die Buchbranche, die verbindet so diese Buchliebe zueinander und deswegen... Die ist auch gar nicht so wahnsinnig groß und es ist aber immer, wenn man Leute trifft, das verbindet einen so direkt. Und das haben wir, glaube ich, auch in noch keiner anderen Branche irgendwie erlebt. Und das ist dann auch schön, dass es genauso auch bei dir <lacht> ist. Nicht nur wir den Eindruck haben, sondern dass es halt da auch einfach wirklich so ist tatsächlich.
2: Ja, und natürlich gibt es hier und da ein Beef und hier und da eine negative Seite und hier und da irgendwie einen Streit und irgendeine Sache und irgendeine Vorgabe, die man dann diskutieren kann und so, klar, wie in jeder Branche halt, ja, aber im Kern ist es immer alles, finde ich, super positiv und es ich, ich, ich ja bin total begeistert und ich meine, ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre und ich möchte es gar nicht mehr missen wollen, klar, das ändert sich immer alles und man liest mal mehr und mal weniger und so weiter und so fort, aber das ist schon so ein großer Teil. Ich, puh, also ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ohne das ist.
0: Aber wo du es auch gerade schon angesprochen hast, dass es manchmal auch schwierige Phasen gibt oder Streitereien oder Punkte, die man anspricht, gibt es denn etwas, was du dir manchmal von den Verlagen wünscht? Also gibt es etwas, wo du sagst, das finde ich eigentlich cool, wenn die Verlage mal das tun oder darauf hören?
2: Also Natürlich, und das vergessen glaube ich auch viele, ist ein Verlag ein Wirtschaftsunternehmen, das heißt, die wollen natürlich Kohle machen. Das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches halt, ne? welche Branche will das nicht. Ich finde nur, manche Verlage lassen das sehr krass durchblitzen und haben dann so Anforderungen, wo ich mir halt wirklich denke, da geht es dann irgendwie gar nicht mehr so darum, dass man das Buch inhaltlich total toll bespricht, sondern dann geht es echt wirklich darum, Reichweite aufzubauen und jemanden zu finden, der das halt irgendwie möglichst vielen Leuten vor die Nase hält. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, weil auch wenn jetzt jemand nicht hunderttausende Follower hat und halt nur, weiß ich nicht, 500 oder 1.000, kann es ja sein, dass gerade die tausend das dann halt auch wirklich kaufen und wirklich lesen, weil die halt genau die spezielle Zielgruppe dafür haben. Ne? Und dann bringt es dir auch nichts, wenn du es hunderttausend Leuten zeigst, aber davon halt nur, weiß ich nicht, ein Hundertstel, wirklich interessiert ist an diesem Buch. Also das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass man halt dann das doch zu verkopft zieht. Ich weiß natürlich, eben habe ich ja schon gesagt, dass ein Verlag wirtschaftlich denken muss. Aber ich finde, da gibt es, bessere Wege, als immer nur zu sagen, der hat jetzt so und so viele Follower und deswegen muss der und der das jetzt auch bekommen. Sondern ich finde, man muss das auch so ein bisschen, was für einen Inhalt will ich denn, wie will ich das Buch präsentieren und dann schaut man. Und Gott sei Dank, die allermeisten Verlage machen das, glaube ich so, aus meiner Warte heraus. Aber ich kann halt sehen, dass es bei manchen Dingen immer darum geht, oh, ich habe jetzt nur so und so viele Follower, warum bekomme ich kein Exemplar von diesem und jedem Verlag, gibt es ja dann auch wieder unterschiedliche Namen. Das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Da würde ich mir manchmal ein bisschen wünschen, dass man mehr so auf den Inhalt wieder zurückgeht, eben weil Social Media oft so das Perfekte nach außen ist und immer das perfekte Bild und der perfekte Post, aber dass man vielleicht sich mal so besinnt auf, hey, wir wollen doch hier immer noch über das Buch sprechen und nicht über das wunderschöne Cover, sondern halt wirklich über das Buch, ne?
1: Ich habe tatsächlich auch schon gesehen, dass ganz viele Verlage weggehen von den Followerzahlen tatsächlich. Was ich sehr, sehr interessant finde und eigentlich auch eine sehr schöne Entwicklung, weil es halt oft dann immer im Prinzip trotzdem so die, ich sage jetzt mal, richtige Reichweite ist. Nämlich, wie stark ist meine Community eigentlich? Also auch wenn ich nur 100 Follower habe, sind, die vielleicht, sind es 100 Leute, die vielleicht wirklich aktiv meine Beiträge sehen, liken und kommentieren. Statt wenn ich 1000 habe, wo keiner was macht.
2: Genau das ist es. Das ist auf den Inhalt ankommt. Und das war auch immer, wenn so jemand gerade frisch startet, meistens mit Bookstagram oder mit irgendwie dieser ganzen Buchsache und dann sagt, ja, was empfiehlst du mir? Dann sage ich immer, ja, mach das, worauf du Bock hast. Und mach irgendwie auch dein eigenes Ding daraus. Weil natürlich gibt es bestimmte Filter und ein bestimmtes Setting und bestimmte Dinge, die halt funktionieren. Aber das macht dich ja halt langfristig gar nicht glücklich. Weil dann hast du vielleicht mega krasse Likes, aber du wirst gar nicht zufrieden. Oder du musst dich auf den Kopf stellen, um das Foto erstmal zu bekommen. Und dann postest du gar nicht mehr, weil das irgendwie so anstrengend ist, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Also mach dein Ding. Und wenn dessen Verlag sieht, dass du es aus Leidenschaft machst und dass du da voll dahinter stehst, dann kommt es von ganz alleine so.
1: Das ist doch ein schöner Tipp auch für angehende BloggerInnen. Also es macht doch ein bisschen Mut, glaube ich, wenn man sich vielleicht auch überlegt, Moment, oh ich würde ja gerne auch über Bücher was schreiben oder ich würde gerne einfach Bücher posten, aber ich habe doch gar keine Chance. Ich glaube, da hat man gleich jetzt so ein bisschen Hoffnung vielleicht. Genau. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm und man vielleicht manche Sachen auch einfach nicht so ernst nehmen sollte und so ernst
0: sehen sollte, weil man sollte einfach das machen, was einen wirklich auch begeistert. Und manche Sachen brauchen vielleicht auch einfach Zeit. Nur weil man jetzt am Anfang noch keine Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt bekommt, heißt das natürlich nicht, dass man sie nie zur Verfügung gestellt bekommt, weil, wie du auch schon gesagt hast, Verlage sind wirtschaftliche Unternehmen. Das heißt, man kann jetzt auch nicht Hunderttausende an Rezensionsexemplaren herausgeben. Man muss halt irgendwo auch filtern. Aber es ist natürlich auch schön, wenn es halt vor allen Dingen auch um den Inhalt auch geht und das auch weiterträgt.
2: Und das Krasse ist, finde ich, also als ich angefangen habe, habe ich das gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Dass ein Verlag mir Sachen schickt. Als ein Verlag das erste Mal mir angeboten hat, so, ja, wir können es dir auch schicken. Also, ich habe den irgendwie angeschrieben für irgendeine Frage. Und dann haben die gesagt, ja, wir können es dir auch schicken. Und ich war so cool, wo soll ich das Geld überweisen? Und der Verlag so, nee, wir schicken dir das als Rezensionsexemplar. Und ich war so, ach so. Und ich, ich finde es so schön, dass ich noch dieses Naive hatte und es dann erst gelernt habe, dass es halt sowas gibt. Weil heutzutage ist es halt echt oft so, Leute steigern sich da wahnsinnig rein, dass sie eben keine Rezensionsexemplare bekommen. Und es ist aber eigentlich auch voll egal. Also es ist wirklich, es macht dich nicht zu einem besseren Buchblogger, wenn du Ex Rezensionsexemplare bekommst. Im Gegenteil, es macht dich zu einem coolen Buchblogger, wenn du mit anderen in Kontakt trittst und das mit Leidenschaft machst, dann kommt es automatisch. Dann werden Verlage auch auf dich aufmerksam und sagen, hey cool, mit dem wollen wir was machen.
0: Ich glaube, wie du sagst, man ist manchmal auch so ein bisschen verkopft und vergisst dann auch so ein bisschen, warum mache ich eigentlich den Buchblog. Man macht ja nicht den Buchblog, damit man umsonst Bücher bekommt, das ist halt einfach nur so ein bonus der dann dazugeworfen wird, sondern man macht einfach einen Blog, weil man sagt, okay, ich liebe Bücher, ich liebe das Lesen und ich möchte das auch anderen mitteilen und meine Begeisterung übertragen an andere Leute und dass man einfach dann Bücher auch dazu bekommt, ist natürlich auch ein Bonus. Weil ich glaube, fände ich es auch aus der blogger manchmal total stressig, wenn ich plötzlich zehn Bücher nach Hause geschickt bekommen habe und dann denke, okay, ich möchte natürlich auch das lesen, weil das sind coole Bücher, die hören sich cool an, aber ich habe auch nicht die Zeit. Und ich glaube, wenn man dann wirklich auch selber auswählt und sagt, ich habe jetzt die Zeit, das Buch vorzustellen und ich möchte das Buch vorstellen, ist vielleicht auch mal ganz schön. Also man kann ja überall auch positive und auch negative Seiten sehen.
2: Absolut. Und ich muss echt sagen, wenn so ein ungefragtes Rezensionsexemplar mittlerweile kommt, bin ich so voll, oh mein Gott, wenn das jetzt gut ist, dann <lacht> steht das jetzt hier, und dann muss ich das lesen, oh mein Gott. Also es kann auch stressen. Ich gebe dir absolut recht. Und das ist... Wichtig, dass man einfach den Spaß nicht dran verliert. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann ist es egal, ob man sich das selber kauft oder ob man das zugeschickt bekommt oder, oder, oder. Sondern es sollte echt einfach um den Spaß gehen und um den Austausch. Das ist das Wichtigste. Und das ist heutzutage so viel leichter, als es damals war, als ich angefangen habe. Weil es einfach Social Media gibt, was es damals zwar gab, aber es war nicht so breit gestreut auch wie jetzt.
1: Apropos Austausch. Damit wir auch in unserem Podcast ein bisschen den Austausch fördern, haben wir dich ja vorher schon gebeten, vielleicht ein Buch rauszusuchen, das du uns und unseren HörerInnen jetzt noch vorstellst. Deswegen, Benny, magst du uns vielleicht noch ein Buch empfehlen?
2: Ja, sehr gerne. Ich habe mir jetzt ganz viele Gedanken gemacht, weil ich halt normalerweise immer gefragt werde nach Buchtipps für die Schule. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, ich möchte kein Buchtipp mehr für die Schule geben. Da müsst ihr dann in unserem Podcast hier Schule, und wir reinhören. Ich möchte was aus meinem Privatleben tatsächlich empfehlen. Und zwar ist es Diana, Königin der Herzen von Julie Highland. Das höre ich gerade. Und es ist eine Romanbiografie, kann man eigentlich fast sagen. Das heißt, es basiert auf wahren Events logischerweise, aber... Es hat noch dazwischen quasi so ausgedachte Passagen. Ich finde das so toll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist große Royal Liebe. Ich lese jeden historischen Roman, jede Biografie. Ich bin, ich schau The Crown, ich bin ich, alles. Ich kenne Diana in- und auswendig. Ich habe die Biografie gelesen. Ich habe alle möglichen Zeitschriftartikel und im Internet alles Mögliche gelesen. Und für mich ist es so richtig ein Comfort-Read, weil ich einfach... Weiß nicht, ich, ich treffe Diana quasi in den Büchern und fühle mich mit der sofort verbunden, auch wenn die jetzt echt kein leichtes Leben hatte, muss man ja echt sagen, fühle mich sofort daheim und kann das jedem echt nur empfinden, vor allen Dingen auch zu hören, weil die Sprecherin ganz, ganz toll ist.
1: Sind es wirklich die reinen biografischen Fakten, die dann einfach nur ein bisschen angereichert wurden oder ist es tatsächlich trotzdem eher fiktiv?
2: Also es beruht natürlich auf Fakten, aber natürlich wissen wir nicht, was hat sie denn jetzt genau mit Charles besprochen zum Beispiel. Ne? Also das ist natürlich ausgedacht und geht halt zurück natürlich. Es gibt ja auch so Briefe und Aufnahmen und so, auf die man zurückgreifen kann. Also das hat das auch auf jeden Fall mit einbezogen. Aber so ein paar Dinge sind auch fiktiv und man weiß nicht, ob die wirklich so passiert sind. Aber ich finde es bis jetzt wirklich super, super authentisch. Und wenn man sich mit Diana auch ein bisschen beschäftigt, wenn man auch ihre Biografie liest, dann wird man ganz, ganz viele Momente eben hier wieder... Sehen und das, oh, das liebe ich zurzeit. Ich, mache, ich höre das immer auf dem Weg zur Arbeit und zurück und das ist wunderbar.
0: Und welche Zeitspanne ist in dem Buch? Also ist es schon von ihrer Kindheit oder nur von dem Moment, wo sie bei den Royals eingetreten ist und Charles geheiratet hat? Oder von welcher Zeit spricht es?
2: Man startet kurz davor, also die lernt quasi Charles kennen und heiratet ihn dann und dann wird es so weitergesponnen und man kommt nicht bis zu ihrem Tod. Das wird dann im Nachwort nochmal aufgegriffen quasi, dass eben dieser tragische Unfall passiert ist und dass es so ein Moment war, wo wieder jeder, der da gelebt hat, sich zurückerinnern kann, wo er halt war. Und umfasst aber trotzdem quasi ihr zumindest öffentliches Leben, kann man sagen.
1: Es klingt auf jeden Fall total schön. Ich finde sowas, also du hast gerade so schön gesagt, Comfort Read. Ja. Ich finde, sowas braucht es auch immer wieder, dass man sich einfach so wohlfühlt und sich zurücklehnen kann beim Lesen und einfach so fallen lassen kann.
2: Ja, das ist wie so die Lieblingsserie, die man sich halt immer wieder anschaut. Ne, man kann sie mitsprechen, aber es ist trotzdem halt die Lieblingsserie. Und so ist es für mich mit Diana und überhaupt den Royals. Da, da kann ich mich richtig fallen lassen und muss nicht viel nachdenken, weil ich ja eigentlich alles kenne. Aber es ist ganz, ganz toll. Und von einer deutschen Autorin geschrieben, finde ich auch gut. Cool, dass mal jemand Deutsches sowas geschrieben hat.
0: Und man hat ja auch irgendwie total oft, dass man, je öfter man Sachen auch liest oder auch hört, trotzdem noch neue Sachen auffallen und nochmal neue Erkenntnisse hat. Und ach, da habe ich damals nie drauf geachtet, als ich das das erste Mal gehört habe. War das schon immer da? Oder ist das jetzt neu dazugekommen? Also das mag ich auch total gerne, wenn ich so Bücher nochmal neu lese oder Serien nochmal neu gucke, weil man natürlich mit einem ganz anderen Blick nochmal auf die Geschichte schaut.
2: Also gerade eine diana die romantisiert man ja so gerne, ne? so, oh, die, die Prinzessin mit ihrem schönen weißen Kleid und so und wenn man sich das erste Mal wirklich mit ihr beschäftigt, dann wird man auf die ganzen Probleme aufmerksam, aber es hat trotzdem immer wieder was Märchenhaftes, weil Diana halt auch dieses Märchen wollte, eigentlich, ne, und immer wieder daran geglaubt hat und das ist so schön, man fällt immer wieder drauf rein, leider, aber und erkennt dann aber halt ihr Leben und es ist aber trotzdem dann immer wieder so, ach, echt, irgendwie, und das vereint irgendwie das Buch richtig, richtig gut.
1: Das klingt total schön. Vielen, vielen Dank für diesen Buchtipp und vielen lieben Dank, dass du zu Gast
0: bei uns im Podcast warst.
2: Danke für die Einladung, es hat mich sehr gefreut und war ganz, ganz toll.
0: Auch von mir vielen Dank und Benny hat das ja auch schon öfters erwähnt. Er hat auch natürlich auch einen eigenen Podcast, also da könnt ihr natürlich auch sehr gerne mal reinhören in Schule, Bücher und wir. Und wenn ihr jetzt auch noch mehr von Benny wissen wollt, dann schaut doch mal auf seine Webseite oder auf seinem Instagram-Kanal.
1: Wir haben euch alles in unseren Shownotes verlinkt. So kommt ihr direkt zu den jeweiligen Seiten und auch zum Podcast.
0: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick darin bekommen, wie denn die Social-Media-Welt aus Sicht eines Bloggers aussieht und wie auch BloggerInnen mit Verlagen zusammenarbeiten und was es da für Möglichkeiten gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt
1: uns natürlich gerne auch auf Instagram und oder besucht unsere Website Bücherrauschen mit
0: oe.de. Wir freuen uns natürlich auch über jeden Kommentar und jede Bewertung auf den Podcast Portalen, die wir bekommen. Also lasst uns doch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.